0: Hola, mi nombre es Valeria Osorio, miembro del equipo laboral de Miranda Llamado, y, y esto es. Laboral 24-7, tu podcast sobre los temas y noticias laborales más relevantes del Perú y del extranjero. En este capítulo hablaremos sobre las modalidades formativas laborales, la aprobación por parte del Congreso del Convenio 190 sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo y, por último, una reciente decisión sobre acoso laboral como accidente de trabajo emitida por una entidad inspectiva de España. Como tema principal, en este capítulo hablaremos sobre las modalidades formativas laborales, particularmente sobre las prácticas preprofesionales y profesionales, en vista de que, recientemente, se promulgó la ley número 31396, ley que señala que tanto las prácticas preprofesionales con una duración mínima de tres meses, así como la experiencia formativa profesional hasta de 24 meses, deben ser consideradas experiencia laboral. Ahora, ¿qué son las modalidades formativas laborales? Son formas especiales de contratación que buscan que la obtenida en instituciones educativas puede aplicarse en una situación real de trabajo. La regulación legal aplicable a las modalidades formativas no es laboral, sino la que se encuentra establecida en la ley número 28.518, Ley sobre modalidades formativas laborales y su reglamento, pues la relación que se genera entre el practicante y la empresa no es una relación de trabajo, sino formativa. ¿Cuáles son las principales obligaciones que deben cumplir las empresas con la finalidad de garantizar el correcto desenvolvimiento de la relación formativa? En el caso de las prácticas preprofesionales, las empresas deben asegurarse de que éstas sean aplicables exclusivamente a estudiantes que se encuentren en formación, por ejemplo, en la universidad. Deben celebrar además un convenio con el practicante y el centro de formación, pagar una subvención mensual, no menor a la remuneración mínima vital, así como tener en cuenta que los practicantes solo pueden tener una jornada de máximo 6 horas diarias o 30 horas a la semana. Por otro lado, respecto de las prácticas profesionales, la empresa solo podrá aplicar esta modalidad a egresados que hayan terminado su educación profesional, siempre y cuando no hayan obtenido su título profesional. Deben celebrar también un convenio que no podrá tener una duración mayor a dos meses en el sector privado y 24 meses en el sector público, pagar una subvención mensual que no podrá ser inferior a una remuneración mínima vital cuando se cumpla con la jornada máxima permitida, así como tener en cuenta que los practicantes solo pueden tener una jornada de máximo 8 horas diarias o 48 horas semanales. Adicionalmente a estas obligaciones, para ambos casos, las empresas deben formar a los practicantes y brindarles los medios necesarios para que puedan poner en práctica sus conocimientos. Deben otorgarles descanso semanal obligatorio y feriados no laborables debidamente retribuidos, así como un descanso de 15 días subvencionados después de un año de prácticas continuas. También deben abonar media subvención adicional cada seis meses, pagar en salud o un seguro privado para cubrir los riesgos de enfermedad y accidentes, así como otorgarles a los practicantes un certificado al término de la práctica, entre otras obligaciones. Gracias. ¿Por qué resulta importante que las empresas cumplen diligentemente con la regulación sobre prácticas preprofesionales y profesionales? Ello se debe principalmente a que 1. Las empresas contribuyen a la adaptación del practicante al mercado laboral. 2. La contratación del practicante aporta que las empresas cumplan con sus objetivos corporativos al tener una fuerza de trabajo organizada y productiva. y 3. Para evitar contingencias legales de índole laboral. En cuanto a estas contingencias debemos resaltar, en primer lugar, es posible que Sunafil imponga multas administrativas a las empresas como resultado de una inspección laboral, pues está facultada para investigar y sancionar en caso detecte que las empresas incumplen sus obligaciones respecto de los practicantes o usan de manera fraudulenta las modalidades formativas. En segundo lugar, el riesgo de que se señale que las prácticas se han desnaturalizado o, en otros términos, que los practicantes son en realidad trabajadores de la empresa y como tales, tienen derecho al pago de beneficios laborales e incluso a ser repuestos como trabajadores o al pago de una indemnización por despido arbitrario. Esto último podría ocurrir, por ejemplo, si es que los practicantes prestan servicios más allá de su jornada, realizan labores que le corresponden normalmente a un trabajador o que no tienen relación con sus estudios, entre otros. Así pues, ante este grave riesgo, es muy importante que se vigile que la relación formativa se desenvuelve de acuerdo a los parámetros legales, motivo por el que recomendamos que se evalúe periódicamente que los vínculos contractuales con los practicantes cumplen su finalidad formativa, así como todas las obligaciones aplicables. La noticia laboral del Perú se refiere a la aprobación por el Pleno del Congreso del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, (OIT) sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Este convenio define la violencia y el acoso en el mundo del trabajo como una serie de comportamientos y prácticas inaceptables que se manifiestan una sola vez o de manera repetida y que tienen por objeto causar un daño físico, psicológico, sexual o económico. También se reconoce la violencia de género como una forma de violencia que se ejerce en contra las personas por razón de su sexo o género. Adicionalmente a ello, en el convenio se busca proteger a las personas de la violencia y el acoso en el trabajo, independientemente de la situación contractual en la que se encuentren, es decir, no es relevante si se trata de practicantes o de personas que buscan o postulan a un empleo, pues se extiende la protección para casos en los que incluso no existe vínculo laboral. Si bien actualmente contamos con la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, Ley Número 27942 y su reglamento, los cuales tienen como finalidad garantizar que las empresas ofrezcan ambientes de trabajo saludables y libres de violencia, con la aprobación de este instrumento internacional, se continúa promoviendo que todas las personas tengan derecho a un mundo libre de violencia y acoso en el trabajo. Y además, se compromete al Estado peruano a adoptar una legislación laboral que exija a los empleadores medidas adicionales para prevenir la violencia y el acoso en el trabajo, tales como políticas de protección enfocadas a la población LGBTIQ y mejorar procedimientos de investigación y reparación. Estaremos atentos a la emisión del decreto supremo por parte del Poder Ejecutivo, así como a su comunicación a la OIT, debido a que transcurrido un año desde esta comunicación, el convenio entraría en vigor para el Estado peruano. Y la noticia laboral del extranjero viene desde Bilbao, España, donde la Inspección de Trabajo y Seguridad Social reconoció como accidente de trabajo el acoso laboral sufrido por una trabajadora. A partir de la denuncia interpuesta por la Confederación Sindical de Comisiones Obreras y el informe de la compañía Quirón Prevención, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Vizcaya concluyó que, efectivamente, el acoso sufrido por una trabajadora debía ser catalogado como un accidente de trabajo. De acuerdo con el informe de Quirón Prevención, se comprobó que la trabajadora había sido víctima de agresiones verbales, gritos, insultos y amenazas, así como de un grave perjuicio a su salud, pues, como consecuencia directa del acoso que sufrió, requirió una larga baja médica, análoga a una licencia por incapacidad temporal en el Perú. Asimismo, se determinó que el responsable de la empresa tenía conocimiento de lo que venía ocurriendo con la trabajadora. De ese modo, tras la valoración de las pruebas presentadas por la trabajadora y la conclusión que hace Quirón Prevención de las consecuencias de los ataques a esta, la Inspección de Trabajo identificó una relación directa entre las agresiones sufridas por la trabajadora y la consiguiente necesidad de acogerse a una baja médica, concluyendo así que se trataría de un accidente de trabajo. En el Perú existen procesos laborales en los que los trabajadores reclaman el pago de una indemnización por daños y perjuicios por considerar haber sido víctimas de acoso. Sin embargo, ¿algún juzgado podría considerar que el acoso sufrido por un trabajador es un accidente de trabajo? Definitivamente sería un pronunciamiento para estudiar.